0: Amén. Gracias, gracias. Yo no sé quién es más guapo, si yo parándome aquí o que me pone a predicar. <risas> Uy, señores, déjenme decirles. Bueno, el celular es importante, es importante el celular en silencio para que no interrumpa. Y es obvio, hemos estado hablando de los dones, como Fausto había dicho. Eh, le hemos puesto combustión interna porque los dones activan, ¿verdad? Este tipo de combustión en nuestras vidas. Y en el día de hoy vamos a hablar un poquito de cuándo Dios habla y cuándo Dios habla. Por eso ese slash ahí, porque quizás eh, no siempre sabemos cuándo es Dios que nos está diciendo algo a nuestro corazón. Y cuándo lo hace, qué hacemos, qué pasa cuando, cuando eso pasa. Entonces, esto va a ser un poco interactivo, eh? necesito un poco de coro porque soy nuevo, soy nuevo en esto. Entonces, mi pregunta, Dios te ha hablado. Dios te ha hablado. ¿Quién me puede decir un ejemplo? Por aquí, por aquí. ¿Quién fue que dijo que sí? Dale. Ah, perdón. Santo. <risa> eh, yo soy muy de orarle a Dios cuando yo quiero saber si algo me conviene o no. Y yo creo que esa es la única oración que a mí me funciona como rápido de verdad la única y por ejemplo eso me pasa con personas o con lugares como un lugar de trabajo y yo señor mira yo quiero saber si este es el lugar para mí si tú, si, o oh, si ya tu propósito se cumplió y definitivamente a los dos días pff, ya, bien. entonces el señor habla bien, 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 por aquí Rafaelín que tú estás visitando pero te toca Dios te ha hablado Hey, ese <risa> Te sentaste eh, alante eh, Bueno, eh, sí, sí, Dios me, me ha hablado fuertemente O sea, yo siempre he querido como que Dios me, me diga Hey Rafaelín, te quiero decir algo <risa> Nunca me ha pasado, pero sí han venido personas que saltan de la nada Y me dicen algo que exactamente era lo que yo estaba orando en ese momento Y, y yo entiendo que es de parte de Dios O sea que sí, yo entiendo que Dios muchas veces me ha hablado Ok, cool entonces, Ay, disculpa que tiene Rupaquita Chava, que yo siempre le pongo como ejemplo en el mensaje. Chava Dios le habló por Seven, la película de bien, Brad Pitt y Morgan Freeman. Bien, bien. Y cayó llorando como una guanábana. ¿Sí o no? <risa> bien, bien. Entonces, Dios habla. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad que sí? Para, no, para seguir avanzando, entonces. Por ejemplo, Dios habla de diferentes maneras. Habla en su palabra, que para mí es la más importante. Dios ha dicho muchas cosas, pero la mayoría está ahí. En la palabra, en la Biblia también habla. Hay gente que ha podido escuchar, yo no, yo espero que no me hable así nunca. Pero sí, en sueños, a través de sueños. ¿A quién le he hablado a través de sueños? A mí también. Eh, profecías, profecías claro que sí, Ahí están en la palabra, pero también Dios manda personas. Visiones, eh, circunstancias, en situaciones de la vida que nos encontramos Dios nos puede hablar mucho. Y también en presentimientos, eh, yo le hago un poco como de la conciencia. Hay cosas que tú vas a hacer que tú sabes que no es de Dios, que no, y tú te apartas. Eh, por ejemplo, yo me guío mucho de eso. Yo trato de ejercitar mucho lo que es mi, mi conciencia, como mi relación con Dios. Y casi siempre cuando no estoy 100% de acuerdo o 100% claro, pasa algo que no funciona. A mí me funciona mucho. Entonces, con tantas formas podemos concluir que Dios es muy creativo. ¿Verdad que sí? Muy creativo. Esa es de las características que más me tripea de Dios full, porque Dios es omnisciente, omnipotente, muchísimas cosas, pero es muy creativo y eso me gusta mucho de Dios. Por ejemplo, para dar fe lo que decíamos, en la palabra dice, derramé mi espíritu sobre toda carne y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Ahí está, lo dice la palabra, o sea que las visiones, los sueños, son maneras eh, comprobadas de cómo Dios habla y... Usted no tiene que ser tampoco muy erudito, ni, ni profundizar mucho. Hay una canción que me gusta mucho, y que lo dice de una manera muy llana, de Jesús, Adrián Romero, lo bauticé como Jar, ahora. Entonces dice, dice que me ama cuando escucho llover con un atardecer, con las olas del mar en la mañana, con mi respirar en lo que existe, en las heridas de sus manos y sus pies, y sus pies. Me dice que me ama una y otra vez. Me encanta esa canción por eso, porque siempre me, me recuerda cuando uno tenga en momento de, ay, señor, ¿por qué a mí? Y ese tipo de cosas. Esa canción, la verdad que es muy puntual, por si acaso no tengo la Biblia cerca. Eso me lo recuerda mucho. Entonces, eh, a propósito de la creatividad de Dios y de muchísimas maneras, cómo Él habla, eh, vamos a pasar un audiovisual, videíto corto, que estén en Q por ahí, eh, no es Dios precisamente hablando, pero habla mucho de, de la creatividad y de características de Dios. Vamos a verlo, please. Me gusta, me gusta, me gusta mucho ese video. No sé si ya lo habían visto. Porque es muy creativo. Obviamente no fue Dios, pero de seguro que Dios movió los corazones de mucha gente. O sea, se esforzaron los recursos, es algo bonito, es algo noble. Y son también características de Dios. Entonces por eso vuelvo a lo creativo que es Dios. Ahora. Con tanta creatividad y tantas maneras que tiene Dios de hablarnos. ¿Por qué no le escuchamos? ¿Por qué no lo escuchamos? Y pregunto, ¿por qué no escuchamos a Dios? Tú estás, frente, ¿tú estás adelante. Dale. ¿Por qué no queremos? Porque lo que nosotros queremos es más fácil que escuchar lo que Dios quiere. A lo que no ¿Por qué no escuchamos a Dios, Débora? Porque sí. hacernos lo loco, no conviene bueno, me des? Eh, también porque eh, sabemos que Dios nos va a llevar a la contraria precisamente a hacer lo que nosotros queremos y preferimos hacer así, hacer mucho, gusto, mucho ruido, simplemente porque no queremos lo que el Señor quiere para nosotros, no queremos ni siquiera usarlo. ok, él dice porque no nos conviene bueno, ya que están animados por no por no ceder el control, también dice. Falta de fe. Falta de fe. Bien, hay muchísimas cosas. Eh, por ejemplo, el pecado no nos permite a veces escuchar a Dios, porque obviamente no podemos tener una, una relación directa. También la culpa. A veces Dios nos perdona, pero nosotros mismos no nos perdonamos. No, nos, no perdonamos a otra gente. Y por muchísimas razones. Pero también hay cosas muy obvias y muy externas. El ruido. O sea, hay mucha bulla. Nosotros vivimos todo el tiempo con esos celulares, en lo cual me incluyo. Eh, también viendo televisión, los Pokémon ahora, señores. eso, no me eso ¿Cómo usted va a escuchar a Dios con Pokémon? No, por favor, vamos a estar claros. Entonces, no, hay demasiado ruido. Claro que sí. Aquí, en Hechos 13, del 1 al 3, habla muy claro de una situación donde sí se escuchaba a Dios, donde se escucha la voz de Dios. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, voy a saltar ahí, decía, adorando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra eh, a lo que los he llamado. E entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los enviaron. Ahí está como clarito, adorando, ayunando, Ayunando otra vez y orando, bueno, por eso que el ayuno de, de los miércoles, hay que ayunar, hay que orar. Maneras muy prácticas y bíblicas de cómo podemos crear una situación o facilitar el que Dios nos escuche o nosotros escuchar a Dios. Y Jesús es el mejor ejemplo. Vemos que Jesús, cada vez que tenía que tomar una decisión importante, Jesús se apartaba. Se apartaba, ayunaba, oraba miles de veces. Por ejemplo, en Getsemane, me encanta, es una de los, de, los eh, de las porciones más que más me gusta a mí eh, como cristiano porque se ve mucho la vulnerabilidad humana de la parte de Cristo y cómo aún así él siempre plantea que Dios debe hacer su voluntad. Me encanta esa parte realmente. Entonces, Jesús es el modelo. Para escuchar a Dios, cosas muy puntuales y tópicas, silencio, es importante apartarse. Con un reggaetón al lado no hay forma, señores. Y no tengo nada contra el reggaetón, hay reggaetones cristianos, bien, pero es duro. Soledad, silencio, soledad, viene muy de la mano, es difícil estar en silencio si usted no se aparta. Hay que apartar su espacio, Jesús lo hacía, usted tiene que hacerlo también. Ayuno, vemos que se repite mucho el tema del ayuno. Yo no soy muy disciplinado con el tema, pero vamos a ejercitarlo. Ayunar, ayunar. Oración, obviamente, es la manera con la cual nos comunicamos con Dios. Adoración. Muy importante la adoración. No necesariamente tienen que estar todos, pero por lo general, para escuchar a Dios, este ambiente lo facilita. A mí, por ejemplo, mucha adoración. Yo estoy adorando o estoy orando. A veces me, me distrae mucho, pero eso es una situación muy personal. Gente que pone una adoración... Y bien, les funciona muy bien. Obviamente hay que tener disciplina en esto y repetición. Es la única manera de nosotros hacerlo un hábito para poder escuchar a Dios. Y todo eso lo hacía Jesús. Y si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Entonces, ¿cómo saber cuándo Dios nos habla? ¿Cómo saber cuándo Dios nos habla? Voy a preguntar porque, honestamente, yo no sé. Yo no sé, pero hay gente que tiene mucho más experiencia. Por ejemplo, aquí, eh, el poder de un susurro escuchando a Dios y teniendo el valor de responder a su llamado de Bill Hables, que lo tomamos como referencia, eh, plantea unos filtros que él tiene, de una manera muy particular, para él saber cuándo eh, Dios le está hablando, cuándo es una voz de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, el primero, eh, preguntarle a Dios, ¿este mensaje realmente viene de ti? Tan simple como decía Estefan aquí, que decía que le preguntaba, Señor, ¿tú quieres esto? Dios responde, ¿por qué no? Tiene su carácter, tiene los atributos de Dios, ¿realmente me dice algo? Porque con usted que están hablando, no que le dijo no. Nosotros solemos hacer mucho, no, mira, esa predica de hoy me recordó mucho a ti. Varón, pensé en, ti en esta predica. esta canción me habló, es eh, eh, a ti que te está hablando Dios. Te dice algo a ti, y esto tiene un propósito en tu vida, pero lo tiene más allá de ti, o de mí, o de particulares. ¿A qué me refiero? Mucha gente, Dios le habla a su conveniencia. Hay muchos casos de... De gente que ha predicado, ese, no es, ese no es tu hombre, el Señor dice que no es tu hombre y después aún de un mes tiene amores con ella. Ha pasado. El Señor me dice que que me des ese solar, pero es una herencia familiar. Sí, pero el Señor me dijo que te... Pero y entonces, entonces, pero ¿por qué para ti? O sea, yo no, no digo que el Señor no lo haga, no voy a cuestionar, como dije, Dios es muy creativo. Pero como que cuando Dios habla, por lo general, o siempre, ha sido para el bien común. Ahí lo vemos con diferentes historias bíblicas. Y a propósito de las maneras de, eh, de cómo Dios habla, tantos profetas, tantos personajes bíblicos. O sea, hay muchas maneras, pero entonces no siempre para uno. Siempre tenía un, un propósito mayor al beneficio personal. También es coherente con la palabra, que para mí es el, es el principal. Para mí es el principal, pero para no discutir con Hebrews, lo dejé ahí. Su palabra, señores, déjame callar, déjame seguir. Dios no se va a autocontradecir por complacerle a usted, caballero Ay. o hembra. O sea, gente, no, porque Dios me dijo que, que engañara a mi mujer. No, 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 repite cómo fue. No se oye ya eso. No, déjalo ahí, déjalo ahí. Señores, o sea, por favor, Dios ha hablado durante la historia de la, de la humanidad. Ahí está la palabra, están las diferentes maneras, los diferentes personajes. Se va a autocontradecir auto durante toda esa historia para complacerlo a usted. Por favor, vamos a ser un poquito más conscientes. ¿Es esto sabio? ¿Es esto sabio? Es esto prudente, vuelvo también un poco atrás, tiene los atributos de Dios. Porque la sabiduría es un don de Dios. O sea, para que Edad se convierte Trae de un motor a espérate. Dios probablemente, como digo, Dios es muy creativo, pero lo más probable es que no te hable de esa manera, porque Dios es sabio y la sabiduría es un don de Dios. Entonces, es muy probable que cuando Dios nos hable, nos resulte ilógico Puede ser sorprendente, puede que no los estemos esperando, pero nunca será incoherente. No. Si Dios ha hablado de diferentes maneras a través de la historia, no va a cambiar para hablar de usted como decía anteriormente, lo voy a repetir. Dios puede resultarnos ilógico, sorprendente, ilógico por nuestra limitada capacidad, y sorprendente porque quizás no lo estábamos esperando, pero Él nunca va a ser Incoherente. Y ahí habla, viene muchísima gente con el tema. No, porque eh, la Biblia se contradice aquí, porque Dios dijo aquí. No, no, no. Si usted va y lo estudia, ve el contexto, ve por qué no hay contradicción. No es incoherente. ¿Estamos claro ahí? Otro filtro. Está conectado con tu esencia. ¿A qué me refiero? Eh, Dios. Voy a ir una vez, Dios no te va a pedir algo que no te haya dado en dones o talentos. Y viene mucho eh, con relación a lo que decía Huelman la semana pasada. O sea, de repente yo... El Señor hoy me dijo a través de la canción que yo construya el nuevo templo de, del círculo. Yo voy a decir que empañetá, pone varilla, no me hable de eso. Yo no puedo ni armar ni un mueble de Ikea puedo armar yo. ¿Tú entiendes? No, Helen, Helen le encanta esa vaina, yo, yo llevo esos 800 pesos, seguro, mire varón, no puede ser. Entonces a lo que me refiero, Dios por lo general, si te va a pedir algo, tiene que haber, te lo tiene que haber dado de alguna manera, con dones, con talentos, puede que no lo estés ejerciendo en el momento, pero lo tienes, no te va a pedir algo que no te ha dado. Eso eso también es coherente con todo lo que ha hecho a, a través de, de la historia. Entonces, también, eh, otro filtro. Dice, ¿qué opina tu gente de confianza o mentores? Es bueno consultar, no llevarnos de nuestro propio juicio porque podemos engañarnos. O sea, sí. cosas que te convienen, cosas que realmente tú deseas. No, eso es Dios que me está diciendo. Bueno, ¿Qué, ¿Qué es esto? ¿Tú entiendes? Entonces... Dice la palabra, donde no hay dirección, el pueblo tropieza, más en la multitud de consejeros hay seguridad. Hay otros que lo traducen, sabiduría, salud, muchísimas cosas. Lo que quiere decir es, que es bueno tener consejeros. Gente de confianza, que usted le puede hablar, puede ser su pastor, puede ser un amigo. Pero, gente que lo pueda aconsejar de una manera espiritual. Porque también hay consejos, gente que sabe buscar consejo cuando le conviene. ¿tú ¿Entiendes? Entonces, ¿Tú crees que yo debería darme este traje va donde un borracho? pero qué consejo es ese? Entonces hay gente con mucha debilidad que maneja el tema de la consejería a su conveniencia. De hecho, por decir algo, eh, hace tiempo eh, eh, visitaba un, un psicólogo, una psicóloga. Nosotros nos hicimos tan pana que yo dejé de ir porque yo, pero cuando ella me hablaba yo sentía que era una amiga que me estaba diciendo. Yo sabía que yo, yo no porque que no. No puede ser. Entonces, era una amiga y no era no era mal. ¿Tú quieres decir algo? No era nada malo, pero sentía que no había objetividad en lo, en, en lo que me, me, me aportaba. Chau. Eh, yo le tengo miedo de esto. Eh, bueno, lo que iba a decir es, eh, eh, más en el plano ministerial, cuando uno va a acercarse a pedir consejo, ir con la intención de recibir consejo, porque mucha gente se, se acerca pitching de idea, o sea, te está, te está tratando de convencer que es una idea buena. Entonces, uno no debe acercarse con la intención genuina de yo yo estoy buscando consejería,
1: Así no es.
0: tratando de, de convencerme yo misma diciendo o, o tratando de convencer a mi consejero. Claro, claro. Eh, yo tengo un amigo eh, muy cercano que, que quiero mucho que me encanta, vamos a juntarnos para conversarte algo, para ver que, pero ya él tiene su decisión, no no es que él ya lo tiene pensado, es que ya lo hizo, ya, si era firmar un contrato, ya él firmó, mira que tú piensas, pero ya él firmó, o sea, y entonces, ¿qué, qué es lo que tú? ¿Y hay personas que tú te das? te das cuenta, hay personas que tú te das cuenta, cuando van a estar a, a juntarse contigo, ya tú te das cuenta que tomaron la decisión. Totalmente. Eh, y es bueno confrontarlo en ese momento. Si, si alguno de ustedes son mentores o consejero de alguien, decirle, ya tú tomaste la decisión que tú quieres que te diga. Eh, porque totalmente. Doctor. hay más de eso que de lo otro. Realmente. Y eso es, obviamente, como decía, algo que se ejercita, eso es parte de, de la disciplina. Y, y obviamente... Como decía Chava, hay que ser humilde y estar realmente buscando la voz de Dios en todo esto. No lo que te conviene. Un sexto que lo puse yo, confirmación. O sea, Dios te lo dice insistentemente, de diferentes maneras. O te lo dice a través de la palabra, sueños, visiones. Viene una persona, te lo dice. Eso es así. No hay forma. De hecho, yo no creo que Dios te hable solamente a ti, tiene que confirmarlo de alguna manera, porque no puede ser. Entonces, una de las confirmaciones más chéveres es cuando el ángel confirmó a José la revelación de María Jesús. Pongo ese ejemplo porque es muy importante. Señores, si ese ángel no le aparece a José le dice, no, ese es el hijo de Dios, ¿qué hubiese pasado con la humanidad? Es muy importante. Y Dios confirma, como decía, sueños a través de diferentes maneras. Pero pongo eso de ejemplo. Porque yo me imagino este señor casado con una virgen y de repente que esté embarazada. ¿Cómo así? Sí que el Señor... El Santo. Sí que el Espíritu Santo... María, yo, yo, si, yo, yo he sido un poquito cruel. Le he dicho a alguna vez, no, que, el, tema, no, que el, Espíritu, el Espíritu Santo no tiene tan mal gusto. Ya el paso dejó eso. Dejó eso con María. No. O sea, es muy importante este ejemplo. Es decir, que Dios confirma... Cuando le habla, cuando tiene algo que decirle. Entonces, ¿para qué Dios habla? ¿Para qué nos habla? Para que hagamos su voluntad. Para que glorifiquemos a Dios. Su voluntad a Dios. No la voluntad suya, varón. No voy a poner ejemplos, pero... Es para que hagamos su voluntad. Para eso es que Dios habla. Hay muchísimos ejemplos. Y, obviamente, para que usted haga su voluntad, como decíamos un poquito anteriormente, Dios le da dones y talentos para eso. No le va a pedir algo que él ya no le haya dado, aunque usted lo tenga dormido, aunque usted se haya olvidado. Dios lo va a dotar de dones y talentos, y talentos para que responda a ese llamado. Ya hemos hablado de los dones, pero vamos a citarlo. Es importante recordarlo. La sabiduría, la ciencia, la fe, la sanidad, los milagros, la profecía, el discernimiento, eh, el don de lenguas y la interpretación. Hemos, lo hemos mencionado durante esta semana. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Dios habla? Para edificar su iglesia. No para edificar su iglesia en su casa, ni, ni su porche, ni su casa de verano. Que está bien que Dios lo da, amén, pero es para edificar su iglesia. Dice en Corintios, pues que okay, ha que anhelan tener los dones espirituales, procuren abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Pero no solo eso, él sigue un chima lante. me gustó, lo dejé un poquito más. Por lo tanto, el que hable en, una, en lenguas, pida en oración poder inter, de interpretarla, porque si yo oro en una lengua o en lenguas, eh, es mi espíritu el que ora, pero mi entendimiento no se beneficia, entonces, ¿qué debo hacer?, Puedes orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Porque si tú alabas a Dios solo con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente esté escuchando? Me gusta eso. Si usted ora solamente con el Espíritu, ¿qué hará el que solamente esté escuchando? ¿Cómo dirá amén a tu acción de gracias si no sabe lo que has dicho? ¿Cómo? Él da los dones, él habla para glorificarle a él, para hacer su voluntad. Hay gente que eso es un show, que eso es como para votársela. O sea, alguien me dijo una vez, ah, eh, qué tiempo tiene que no sí, tantos años okay. y ya tú hablas en lengua, eso como que si fuera un nivel. <risa> Pasate a primero, segundo. <risa> yo como así, <risa> sí no, pues, no y no y te juzgan, o sea, no ah no, pero tú tienes que ter, pero no, voy al tema, o sea, también sigue, dice Pablo, prefiero hablar cinco palabras con mi entendimiento para poder enseñar a los demás que diez mil palabras en lengua extraña sean como niños, me volví un pedacito en cuanto a la malicia, pero en su modo de razonar actúen como gente madura, actúen como gente madura, no quiero criticar a nadie, todos sabemos, pero esos shows de la gente que se digo que okay, eso es un don, eso existe, eso es real, no tengan la menor duda de eso. Pero tiene que edificar, alguien tiene que interpretarlo. Y honestamente hay gente que tiene muchos dones que creen, yo tengo todos los dones del Espíritu Santo, pero no siempre quien tiene el don de lengua interpreta. Entonces, una de las características también de, del Espíritu Santo es dominio propio. Si usted sabe que usted está distrayendo, que usted está asustando que usted está haciendo cosas no, que el, este, este espíritu no hay dominio propio eso también es la característica del espíritu control ese varón ¿qué hacer? ¿qué hacer cuando Dios habla? recordando al principio cuando decíamos ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? más cuando Dios habla escuchar 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 qué hacer vuelve. escucharlo para hacer lo que te digan que hay bien en pocas palabras obedecer y más te vale que obedezca porque el llamado de dios es impredecible inquietante insistente imborrable incómodo y te impulsa vuelvo y lo digo el llamado de Dios es impredecible, inquietante, insistente, imborrable, incómodo e impulsa. Es impredecible porque puede que usted no le esté esperando. Puede que Dios le esté hablando ahora mismo. O puede que tenga semanas, meses hablándole. Y usted se está haciendo loco, como decimos ahorita. Pero puede pasar en cualquier momento. Es inquietante porque es algo que te deja pensativo. Será Dios que me está hablando, pero de verdad, pero déjame esperar confirmación. No te deja tranquilo. Es inquietante, es insistente, puede que usted se esté haciendo el loco, que se le haya olvidado, pero posteriormente va a volver a través de la palabra, a través de una confirmación, a través de una canción, de visiones, es insistente, es imborrable por lo mismo, insiste tanto que no, por más que usted huya, le rehuya a, al llamado de Dios, no lo va a poder borrar de su cabeza ni lo va a poder borrar de Dios, es incómodo con muchísima frecuencia. Con muchísima frecuencia es incómodo porque saca a la gente de su zona de confort. Por lo general usted no quiere hacer eso. Usted no tiene pensado en eso, que usted tiene su maestría, que usted tiene que ser su novia, que usted tiene un viaje. Lo saca de su zona de confort. Así es. Y también impulsa. Ya cuando lo crees, cuando lo confirmas, te impulsa. Te da... Toda la capacidad para hacerlo, por lo general, se convierte en la combustión interna de tu vida. Cuando tú aceptas el llamado de Dios, es tu combustión. Dios respalda. Y Fausto me había pedido que hablar un poco de, de mi experiencia con la familia Reina y de manera personal. Eh, fíjate. Eh, creo también que Dios habla al que está buscando que le hable puede ser eh, impredecible, puede ser sorprendente, pero también si tú estás en constante búsqueda de que Dios te hable, tu oración, todo lo que veíamos anteriormente, te apartas para eso, Dios te habla, y de manera particular, con la familia reina que yo espero que todo los que están aquí en allá, la hayan visto ¿verdad? no, no, no la levantes, porque si, si el Señor se lo lleva, no va para el cielo en este momento de manera particular, yo estaba en un proceso creativo y de verdad que le pedía Señor, guíame, ¿de qué yo debo hacer esto? ¿Qué, eh, ¿qué quiero hacer? No, no estoy claro. Empecé a trabajar, teníamos ya unas ideas, estamos parte de un guión escrito. Y en medio de un retiro, eh, que yo estaba, eh, yo crucé por un espacio dedicado a la oración, pero no había nadie, estábamos en un break. Y pasé y había un audiovisual. Yo no oía nada, solamente las imágenes entiendo que Dios a mí me habla en imágenes porque yo, que, si Dios se pone a hablarme con voz audible no le voy a hacer caso porque a mí me gusta Danilo me habló como eh, conectado con mi esencia lo que decíamos tiene que ver conmigo a, a la hora de, de hablar vi este audiovisual y yo dije fíjate qué interesante era algo que tenía que ver con la parábola del hijo pródigo y yo miro para los lados pero aquí no hay nadie aquí no hay más nadie pues tú a mí que el Señor me está hablando entonces, yo estaba buscando su dirección, lo vi digo, bueno, si tanta, tantas veces le he pedido que me hable, que me diga qué hacer, pues yo creo que me lo está diciendo en este momento. No me lo esperaba, aunque estaba en un retiro y yo estaba realmente cruzando, creo que iba al baño y veo esto y, 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 y me sorprendió. Entonces, eh, ya la historia es un poquito larga, pero todo el mundo sabe, fue un proceso... Eh, es muy complejo, muy difícil, por eso decía que se convierte en un impulso, el llamado a Dios te impulsa, te mantiene eh, fijo, se convierte en la combustión de tu vida, pasaron más de tres años para hacer la película, más de tres años y también fue un proceso muy difícil eh, para mí económicamente, eh, salí de la empresa que estaba trabajando, inicié un proyecto nuevo, de repente lo vendieron el canal, el tema de de las ventas, estaba, sigue estando muy difícil y fue muy complejo. Eh, por mucho tiempo lo dejé, pero como decía, es insistente Dios. Eh, me hacía el loco, voy a hacer otra cosa, pero es imborrable. Insistía el señor eh, con esto. Y fíjate que algo muy interesante es que las primeras personas a quienes me dirigí para pedir dinero para la película e inversión con la ley de cine eran la mayoría cristianos y me dijeron que no, me dijeron que no. Y déjenme decirle que un 90% de las personas que dieron el dinero para la familia reina fueron las mismas personas a quienes le pedían un principio. Yo siempre digo que o el Señor tocó sus corazones o se hartaron de que yo lo estuviera llamando pidiéndole cuarto, o las dos cosas, o las dos cosas. El punto que Dios respaldó ha, ha sido una película muy, muy interesante. Eh, para mucha gente ha sido la mejor película dominicana. Es una película... Amén, hasta la fecha. Amén. No estaba muerto, andaba de parranda. Entonces, es una película que quizás no fue la más taquillera, como tubérculo, ni mucho menos. Pero Dios tenía un propósito muy específico con, con esa película. Dios hizo su voluntad. Quizás yo quería que fuera un éxito taquillero porque es bueno el dinero y el diezmo también es bueno. Sí. ¿Tú entiendes? Pero él tenía su propósito e hizo su voluntad. Y es increíble la gente que me ha dicho cómo esa película ha transformado su vida. Mira el caso de, de Chava. Y un caso muy particular que me sorprendió mucho. Un pastor de Santiago que tiene 17 años en, en el ministerio me dijo, mira, esta, esta película me confronta mucho, porque yo tengo un hijo de mi mamá, un hijo de mi mamá, no, ni siquiera su hermano dijo, que está preso. Yo tengo como 10 años que no lo visito. Caso muy particular. Pero hay gente que eso le ha sacado lágrimas, ha llevado a reconciliarse con sus familiares, etcétera Dios obra de diferentes maneras y esa era su voluntad. Y yo creo que si una persona se acercó a Dios y una persona perdonó, yo creo que valió la pena totalmente. Entonces, Dios respalda. Resumiendo, hemos podido ver que si tú ejercitas tus dones, si lo practicas, si lo recibes, si lo identificas, a propósito de que se dio algo para la semana pasada para identificar tus dones, y escuchas el llamado de Dios, tú estás destinado a romper patrones. Pero patrones no solamente en la iglesia, con nuevos ministerios. Vemos que en un principio distintos ministerios alrededor del mundo que han impactado el mundo. Hubo mucha resistencia, pero son gente que tenían los dones para hacerlo, que escucharon el llamado de Dios, lo convirtieron en la combustión de su vida y han roto patrones. Ojalá eh, la familia Reina siga cruzando fronteras y siga impactando gente. Es, ha ido a países rarísimo. Ahí me mandaron una invitación de un país que ni sabía que existía, pero amén. A lo mejor Dios tiene un propósito para allá. Yo ni siquiera voy, a lo mejor. Pero Dios sabe lo que hace. No es fácil, concluyendo. No es fácil. Por lo general, es muy difícil. Pongo dos ejemplos contemporáneos, pero ahí está Pablo. Las veces que fue... Eh, abofeteado que corrió peligro con su vida y el mismo Jesús como Dios entregó a su único Hijo para nuestra salvación será su llamado para eso fue creado ahora te voy a pedir que inclines tu cabeza ahí donde estás si te quieres te paras cierres tus ojos como sientas y te preguntes qué te dice Dios ahora ¿Qué te dice Dios ahora? No sé si a través de lo que hemos conversado, de lo que han compartido. ¿Qué te dice Dios ahora? Pero quizás no es justo en este momento. Te pregunto, ¿qué has dejado de hacer tú? ¿Qué has dejado de hacer tú? A lo mejor Dios tiene muchísimo tiempo dándote una misión, un llamado, algo que hacer ha multiplicado tus dones, te ha preparado para hacer cosas y tú te niegas. ¿Qué has dejado de hacer? A lo mejor hace semanas, hace meses, hace años que el Señor te está diciendo cosas y tú le huyes. Como decía, probablemente no sea fácil, pero Dios respalda. Y lo más interesante de todo esto es que Dios sigue hablando hoy. No tenga la, la menor duda. No tengas la menor duda de una canción a través de visiones a través de sueños de diferentes maneras Dios es muy creativo Dios sigue hablando hoy ¿y tú sabes por qué Dios sigue hablando hoy? ¿por qué? porque te ama cuando te decía un principio recuerda quién eres eres alguien amado por Dios por eso Dios te dio y Dios te sigue hablando hoy, porque te ama, porque Dios te ama y como dice una canción, Dios quiere conquistarte y alegrar tu corazón. Amén. Dios te bendiga.